1: 108 programa semanal de perdidos. La cuenta atrás ha comenzado.
0: La mer, convojo danse, Pas des reflets changeants, la mer. Des reflets changeants sous la pluie, la mer qu'on voit danser entre les gaufres. Pas des
2: bueno, escuchamos a Maggie Gray, Shannon en cantar La Mer. Hemos elegido esta canción por aparecer en el capítulo 11 de la primera temporada y por hacer referencia directa a algo muy recurrente en el capítulo de hoy, el mar. ¿Hay algo más allá del mar?
3: Además, hoy nos toca analizar Across the Sea, capítulo centrado en Jacob y su hermano, y del que tenemos mucho que decir.
2: Así que sin más, os damos la bienvenida a 108. Conmigo están, como cada semana. Patrick Gorni, hola Patrick.
3: Hola Nico, ¿qué tal? Muy bien.
2: Y, tú? y Raquel Gómez Májaraque, hola, hola Raquel. Nico. ¿Qué tal?
4: Bien, como si no nos conociésemos.
2: Eh, yo soy Nico Domínguez y es un placer estar con vosotros una semana más. Hoy prometemos aprovechar al máximo el tiempo, porque como ya sabéis, Perdido se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. Bueno, definitivamente Perdidos se está acabando. La semana que viene, el último capítulo antes de la final del 23 de mayo, ¿no es así? Sí,
4: así es. Final que, según pudimos leer en varios medios, esta última semana tendrá media hora de duración extra debido a la cantidad de material que hay.
2: Eso quiere decir que el final de Perdidos, el capítulo final, durará ni más ni menos que
3: dos horas y media.
4: Efectivamente, así es. El 23 de mayo tenemos dos horas y media de Perdidos.
3: Aunque contando dicen los anuncios. Pero bueno, atentos a una cosa, parece, que ser que tan, eh, perdone, parece ser que tanto 4 como Fox emitirán aquí en España el episodio a partir de las 5 de la mañana, pero lo malo es que lo emitirán en versión original y sin subtítulos en castellano. ¿Sin subtítulos? Sí, exacto, aunque confiamos en que haya cambios de última hora y puedan ofrecernos finalmente los subtítulos para los que no hablen muy bien inglés. No es que... <risa> pero bueno. por ahora no podemos contar con ellos y bueno, y en la emisión en directo el episodio final será, sin, será solo en inglés. Hasta que... Bueno,
2: pues estaremos muy atentos a cualquier comunicado. Os parece que empecemos de verdad a analizar a Cross de sí?
1: Comunicado urgente a toda la comunidad fan de los. Esto. La organización de los de Barcelona prepara una fiesta en honor de la sexta temporada de Perdidos. Se convocan a todos aquellos perdidos para el próximo 15 de abril. ...en el Spice Job a la Fontana... ...Grande Gracia, 190... ...acércate a descubrir todo aquello relacionado con Los Day... ...e infórmate de todas las estaciones y actividades relacionadas para ese día, stop... ...también podrás disfrutar de toda la música en directo... ...y algunas proyecciones de los mejores capítulos de todas las temporadas, stop... ...para más información... losday 2010com Namaste.
2: Comienza el capítulo mostrándonos a Claudia, una embarazada superviviente de un naufragio. La embarazada llega a la playa y allí se encuentra con una mujer muy misteriosa que parece querer ayudarla.
3: Bueno, sí, pero sin embargo hay muchas preguntas en torno a esta mujer tan misteriosa.
4: Aquí Claudia le pregunta a la mujer misteriosa que cómo llegó a la isla. Ella le responde que por casualidad y que deje de preguntarle ya que cada pregunta que conteste llevará irre irremediablemente a otra pregunta. La aconseja que descanse y que dé gracias por estar viva.
2: Esa frase además parece un guiño de los guionistas de Perdidos a los fans como nosotros, ¿no? Cada pregunta que conteste llevará a otra pregunta, como en Perdidos.
4: Sí, pero la verdad es que yo creo que la pregunta es ¿quién es esta mujer y cómo llegó a la isla?
2: No sabemos su nombre, no sabemos cómo llegó a la isla, salvo que llegó por accidente, como ella cuenta, ni tampoco sabemos por qué tiene esas teorías acerca del ser humano.
3: Ellos vienen, pelean, destruyen, corrompen. Siempre cada igual. ¿O eso dice la madre?
2: Frase que luego adoptará el Anti-Jacob Aunque afirme que su madre esté loca Dice que en eso tenía razón La humanidad es mala por naturaleza ¿Recordáis la conversación que tuvo el Anti-Jacob Con Kate sobre su madre? Pues vamos a volver a escucharla
5: Mi madre Estaba loca Hace mucho tiempo Antes de que tuviera Este aspecto Tuve una madre como todo el mundo era una mujer muy perturbada. Y como consecuencia de eso... tuve dificultades en la infancia. Problemas que aún estoy intentando superar. Problemas que... se podrían haber evitado si las cosas hubieran sido diferentes.
3: ¿Por qué me cuentas todo eso?
5: Porque ahora... Aaron
6: También tiene una madre que está loca.
3: Dice que su madre estaba loca y que a causa de eso tuvo problemas en su infancia. Su
2: madre que en realidad no es su madre, sino su madrastra pues la mujer misteriosa mató a Claudia, la embarazada que sobrevivió al naufragio, justo al dar a luz para quedarse con sus dos hijos.
3: Eh, eh, la pregunta es, ¿estaba realmente loca la mujer misteriosa que adoptó a Jacob y a su hermano?
4: Hermano del que además nunca llegamos a saber su nombre. Claudia dijo que solo se esperaba un bebé, así que solo tenía pensado el nombre para el primer niño, Jacob.
3: ¿Se quedó el segundo hijo sin nombre? Si no es así, ¿por qué no se ha revelado el nombre de su hermano? ¿Por qué tanto misterio acerca del nombre de Anti Jacob? Recapitulemos la información que tenemos acerca del anti Jacob. Es
2: el hermano de Jacob y nacieron, segundo, nació un segundo más tarde que este. No conocemos su nombre y es diferente a Jacob. Es especial, o eso le dice su madrastra en este capítulo.
0: Jacob told you what I found. Of he did. Jacob
2: La
3: madre dice que no es como su hermano, que es diferente, especial.
2: Este chico sin nombre y especial encuentra, en los primeros minutos del capítulo, un juego de mesa en la playa.
4: Sí, el anti-Jacob anti encuentra el Senet, el juego más antiguo del mundo.
3: El Senet, eh, para más información, es un juego de mesa original en el antiguo egipcio, que además parece ser que fue el predecesor del Backgammon, este último bastante famoso en Lost.
4: El objetivo del Xenet consiste en sacar tus piezas del tablero antes que el adversario, siguiendo una serie de reglas, avanzando tu, tus propias fichas y capturando y bloqueando las piezas del adversario. ¿Qué es eso? Es un juego.
0: Lo jugas. ¿Cómo sabes? Solo lo sé. ¿Me mostrías cómo jugar? Si prometes no decir a la madre. ¿Por qué no podemos decirlo? Porque ella lo llevará. Entonces, ¿quieres jugar o no, Jacob? Sí. Quiero jugar.
3: Jacob le pregunta a su hermano que, qué es eso.
4: Él le responde que un juego.
3: ¿Cómo sabes jugar? pregunta Jacob.
4: Simplemente lo sé. ¿Quieres jugar, Jacob? Jugarás si quieres, pero prométeme no decirle nada a madre de lo que hemos encontrado.
3: Después de pensarlo unos instantes, Jacob dice muy decidido, sí, quiero jugar.
2: Muy atentos a eso de simplemente sé cómo jugar, porque no es la única vez que se hará referencia en este capítulo a lo que parece ser el conocimiento espontáneo del anti-Jacob.
3: Esta escena además puede resultar muy metafórica, anti-Jacob ofreciéndole a Jacob jugar una partida.
2: Algo así como anti-Jacob ofreciéndole a Jacob vislumbrar el bien y el mal. Las piezas de este sened son blancas y negras, dos adversarios opuestos con un mismo objetivo, ganar. Si, no nos, si nos ponemos un poquito bíblicos, ¿es Jacob una especie de Eva ofreciéndole a Adán el fruto prohibido del árbol del conocimiento?
4: Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén y les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. La serpiente que es la representación de Satanás, se aprovechó de esta regla y tentó y engañó a Eva, la cual finalmente comió del fruto prohibido.
2: Eva le dio de comer también a su marido. Esto enfadó a Dios mucho, quien dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Y los expulsó del paraíso castigándole con muerte, dolor, vergüenza y trabajo.
3: Anti-Jacob, lo cierto es que desde pequeño es curioso y ansía respuestas. Quizás no tanto como las ansía Jacob. ¿Es esa necesidad de conocimiento lo que le hace especial?
2: No creo que sea solo eso. Lo cierto es que no es el único niño de la serie que parece ser especial. ¿Recordáis los interesados que estaban los otros por Walt? Jacob quería Walt, según Benjamin Linus.
1: Hola, Michael. ¿Dónde está mi hijo? Me llamo señora Clue. Confío en que me ayudes a resolver algunas dudas sobre Walt. ¿Dónde está? ¿Walt es tu hijo biológico? ¿Qué? Eres su padre. Sí, ¿Qué soy su... tenía cuando empezó a hablar? Yo, él... ¿Tuvo alguna enfermedad cuando era pequeño? Jaquecas, desmayos... ¿Qué? ¡No! Yo no, no estaba viví en el otro extremo del
6: mundo, ¿por qué me haces esas preguntas?
1: ¿Sabes si Walter ha aparecido alguna vez en un sitio donde no debía estar? Dices que vivía en el otro extremo del mundo, pero... ¿viste?
6: Quiero ver a mi hijo, así que puedes traérmelo ahora mismo.
3: Los móviles eran pequeños fragmentos inéditos de capítulos que salieron con motivo del parón entre la tercera y la cuarta temporada.
2: En el sexto visual lanzado llamado Habitación 23, Walt está retenido por los otros en esa habitación y tanto Juliet como Tom o como la propia señora Klug, la que en el corte anterior hablaba con Michael sobre el niño, tienen miedo de Walt.
4: Juliet conduce a Benjamin fuera del edificio y en la escalera bajo una ventana tapada con tablones hay un montón de pájaros muertos. Juliet afirma que Walt es el que lo ha hecho.
2: ¿Por qué estaba tan interesado Jacob en Walt? ¿En qué sentido era especial Walt? ¿Tiene alguna relación con Jacob y su hermano sin nombre?
3: Pero sobre todo, ¿será respondida esta pregunta en los últimos dos capítulos que quedan?
2: Como decíamos, no sabemos el nombre del anti-Jacob, como tampoco sabemos el nombre de su madrastra, la mujer misteriosa.
3: Por lo que parece, la mujer misteriosa es la protectora de la luz que emana el manantial. Es la protectora del corazón de la isla.
4: Y parece que tarde o temprano necesitará un sustituto. Por eso decide criar a Jacob y a su hermano.
3: Además, quiere
2: alejar a Jacob y a su hermano de cualquier contacto con el ser humano, quiere que permanezcan puros y buenos.
4: Sí, pero sin embargo ellos descubren que hay otros en la isla.
0: Mother! Mother! ¿Qué wrong? We saw people. Men. How many were there? mataron They killed a boar. Did they see you? No, No. creo don't think so. Where do they come from? They looked like us. They're not like us.
3: Jacob y su hermano descubren a los supervivientes del naufragio, donde también viajaba su verdadera madre.
4: Jacob le dice a su madre que son como ellos, pero la madre responde que no que no pertenecen a este lugar, que sus hijos y ella están aquí por una razón y los otros habitantes de la isla no.
3: El hermano de Jacob pregunta que cuál es la razón. John Locke, en una de sus frases más famosas,
2: también hizo mucho hincapié en esto de la razón. ¿Lo recordáis?
5: ¿De verdad crees que esto es accidental? ¿Que nosotros, unos desconocidos, sobrevivimos, la mayoría con heridas superficiales? ¿Crees que nos estrellamos aquí, por casualidad, aquí, precisamente? Nos trajeron, con un objetivo, por una razón, a todos y a cada uno de nosotros, nos han traído aquí por una razón.
6: Nos trajeron. ¿Y quién nos trajo aquí, John?
3: La isla. La fuente de la luz de la isla tiene que ser protegida, ¿no?
4: Así es, el corazón de la isla tiene que ser protegido. Y parece que la madrastra misteriosa es la encargada. Y quiere pasarle el testigo a uno de sus dos hijos adoptados. Atentos a la conversación probablemente más trascendente de todo el capítulo.
0: What's down there? Light. The warmest, brightest light you've ever seen or felt. And we must make sure that no one ever finds it. It's beautiful. Yes, it is. And that's why they want it. Because a little bit of this very same light is inside of every man they always want more can they take it no but they would try and if they tried they could put it out and if the light goes out here it goes out everywhere and so I protected this place but I can't protect it forever then who will
4: qué es este sitio preguntan
3: la mujer misteriosa explica que el motivo por el que están aquí es porque tienen que proteger la luz más cálida y brillante que nunca hayan visto o sentido y deben asegurarse de que nadie la encuentre nunca dicen que ellos
2: refiriéndose a la raza humana la quieren porque un poco de esta misma luz está dentro de cada hombre pero siempre siempre quieren más.
3: Pero ¿pueden llevársela?, preguntan.
4: Ella dice que no pueden llevársela, pero que al intentarlo podrían apagarla. Y si se apaga aquí, en la isla, se apagará en todas partes.
3: Por eso afirma haber protegido este sitio, pero no puede protegerlo para siempre, así que uno de los dos tendrá que ocupar su lugar. Siguiendo con la referencia bíblica de Adán y Eva,
2: hay una cosa que pueda semejarse mucho a esta luz de la que se habla aquí. Adán fue creado del polvo mediante la alfarería, a imagen y semejanza del Creador, dándole vida a Dios mediante un soplo el cual provee al Espíritu Santo, que pasa a morar en él. ¿Es la luz de Lost una especie de Espíritu Santo bíblico? Bueno, vamos por parte. Al final del capítulo vemos que el humo negro sale directamente del manantial de la luz, ¿cierto? Sí, claro. Y tenemos entendido que si el humo negro sale de la isla, el mal se extenderá por el mundo.
4: Sí, entonces, si sale el humo negro, ¿significa que se apagará la luz en la isla, apagándose simultáneamente en todos sitios?
2: Si es así, ¿la enfermedad de la que tanto se habla en los es, a grande rasgo, que a un individuo se le apaga la luz de dentro, según la madrastra misteriosa que porta cada ser humano?
4: Pues eso parece. ¿Qué es exactamente la luz? ¿Qué es exactamente el humo negro? ¿Cuál es la conexión entre ellos?
3: La madrastra lleva a sus dos hijos al manantial con los ojos vendados para que no
2: sepan el camino. El Jacob además afirma en este capítulo que ha buscado el manantial, pero que no ha sido capaz de hallarlo.
4: Pero hay un personaje en Perdidos que parece que vio la luz antes que nadie. Lo que vais a escuchar es un fragmento de una conversación entre Jack y John en el capítulo Conejo Blanco de la primera temporada. Seguro que os suena.
5: He observado el corazón de esta isla. Y lo que he visto es hermoso. He observado el corazón.
2: Parece que Jock miró el corazón de la isla, vio la luz. ¿Por eso tendría tanta fe en la isla?
3: Además, recordad que la isla le devolvió la movilidad, al igual que le curó el cáncer a Ross. ¿Fue la luz? Hay una cosa muy curiosa acerca del humo negro. John y el señor Eco discuten en el precio de vivir sobre este extraño ser.
5: ¿Qué es lo que viste exactamente?
3: Yo lo vi una vez.
5: ¿Qué viste? Era una luz muy brillante. Eso no es lo que yo vi.
2: Una luz brillante. El señor Eco ha visto todo lo contrario. Ha visto la oscuridad del humo negro. El mal reencarnado, como lo denominaba Dogue.
3: Además, en ese mismo capítulo, el señor Eco muere a manos del humo negro. ¿Por qué? ¿A causa de sus pecados el humo negro decide acabar con él?
2: Aún quedan muchas, pero que muchas preguntas sin responder en torno al humo negro y a la luz del interior de la isla.
3: ¿Luz y oscuridad? ¿El bien y el mal?
4: ¿Qué es la luz que emana del interior de la isla? Atentos a lo que explica la madrastra misteriosa a Jacob cuando le cede el testigo de protector de la isla. La vida,
0: yes. Rebirth, it's the source, the heart of the island. Just promise me, no matter what you do, you won't ever go down there. Would I die? It'd be worse than dying, Jacob. Much worse. Here, drink this. What happens if I do? You accept the responsibility that you will protect this place for as long as you can. And then you'll have to find your replacement. I don't want to protect this place. Someone has to. I don't care. My time is over. Why? Why is your it time has over? It has to be you, Jacob. No, it doesn't. You wanted it to be him. But now I'm all you have. Was
2: Jacob pregunta que qué hay en la luz.
4: La madre dice, vida, muerte, renacimiento, es la fuente, el corazón de la isla, pero prométeme, Jacob, que nunca bajarás ahí.
2: ¿Acaso mor moriría? pregunta Jacob.
4: Sería peor que morir, mucho peor.
3: Luego la madre le dice que tiene que aceptar la responsabilidad de proteger este lugar tanto tiempo como pueda, ya que su tiempo se ha acabado. Y luego tendrá que encontrar su reemplazo. Jacob dice que no quiere proteger ese lugar y le recrimina
2: que le haya elegido porque su hermano se marchó.
4: Ella dice que ahora entiende que Jacob era quien tenía que sustituirla y que con el tiempo él también lo comprenderá.
3: La madre dice que entrar en la luz es peor que morir. Su hermano es lanzado por Jacob a la luz tras el asesinato de su madre, convirtiéndose finalmente en el humo negro. ¿Eso es peor que morir?
2: Bueno, espera, das por sentado que el anti-Jacob se convirtió en el humo negro, ¿no?
3: Bueno, casi todo parece indicar que sí. En la conversación con Kate, el anti-Jacob dice que tenía una madre loca. A Soir le dice antes eh, que antes de ser humo negro era un ser humano capaz de sentir dolor, furia, amor.
2: Entendemos que ahora eh,
3: todo en él es maligno, ¿no? Digamos que
2: la luz de su interior se apagó por completo.
4: Él tiene otra explicación. Se la da a Richard en el capítulo Ava Eterno. Escuchémosla.
6: Clávale esto en el pecho, no dudes, no dejes que diga nada. Si habla, ya será demasiado tarde. Puede ser muy persuasivo. ¿Cómo, cómo voy a matarlo con esto? Es, es humo negro. No. Yo lo soy. Mi mujer Isabel estaba... ¿Estaba huyendo de ti? No, estaba huyendo de él. Lo siento. Vi cómo se la llevaba, pero no pude detenerlo. Pero, pero si eres el humo negro, tú... No eres el único que ha perdido algo, amigo mío. El diablo me traicionó. Me quitó el cuerpo. Mi naturaleza humana.
5: ¿Tú mataste a los oficiales del barco?
6: No es por mí por quien debes preocuparte. El diablo tiene a tu mujer. Y vas a tener que matarlo si quieres recuperarla. Matar está mal, eso fue lo que me trajo aquí Amigo mío, podemos pasarnos el día entero hablando de lo que está bien y está mal Pero la cuestión seguirá siendo la misma
4: ¿Le quitó la humanidad al arrojarlo a la luz? ¿Se refiere con humanidad a la luz que suponemos que se le apagó?
3: Lo cierto es que su madrastra mala pretendió siempre mantenerlos alejados del ser humano para que permanecieran puros
2: del ser humano o de la sociedad, ¿no? Porque mm. no recuerda algo, ya hablamos aquí de las teorías filosóficas de Rousseau y su papel en la serie. Y con esto parece que toma fuerza una de las grandes frases de este filósofo francés, que decía, el hombre es naturalmente bueno, es la sociedad quien lo corrompe.
4: Sea como sea, la madre le dijo a Jacob que quería que permaneciera bueno.
0: He said if I had let her live she would have taken you back to her people and those people are bad, Jacob very bad I couldn't let you become one of them I needed you to stay good am I good, Mother? yes of course you are más que yo?
4: La madrastra misteriosa explica que mató a la verdadera madre de Jacob porque no podía permitir que llevara a sus dos hijos con la otra gente de la isla. Los supervivientes del naufragio, porque eran muy malos.
3: Dice que necesitaba que Jacob y su hermano permanecieran buenos.
4: Jacob pregunta que sí es bueno y la madre le responde que sí, que por supuesto que sí.
3: Y Jacob pregunta entonces, ¿por qué, quiere, ¿por qué quieres a mi hermano más que a mí?
4: Y ella le dice que los quiere de manera diferente, porque ¿en qué se diferencian?
2: Pero si nos fijamos en todas las escenas en las que salen madre e hijos, la madrastra siempre mira y toca en primer lugar al anti-Jacob. Lo cierto es que parece sentir predilección.
4: Sí, pero ¿por qué? Pues...
2: Buena pregunta. Para que permanecieran buenos y no sintieran curiosidades ocultas, que más allá del mar hay algo. Les dice que solo existe la isla. Desmo llegó a aceptar esta teoría como cierta en algún momento. ¿Recordáis cuando aparece con el verelo al final de la segunda temporada? Mirad lo que le dice a Jack.
6: He navegado dos semanas y media. Rumbo al oeste. A nueve nudos. Tenía que haber llegado a Fiji en seis días. Pero no es Fiji la primera tierra que ha avistado. No. Es esta... isla.
5: ¿Y sabes por qué? Porque esto es lo que hay. Esto es lo único que queda. El océano y esta isla. Estamos aquí atrapados dentro de una burbuja. No hay un mundo fuera de aquí. No hay escapatoria.
1: Así que.
2: lárgate y déjame beber. Bueno, otro misterio resuelto en este episodio son las visiones que tiene anti de un niño rubio. Lo recordáis, ¿no? Es el niño que le recuerda las reglas de la partida que se está librando en la isla.
4: Este niño finalmente es Jacob de pequeño, pero ¿por qué tiene las manos manchadas de sangre?
3: Recordamos que Sawyer, por ejemplo, sí pudo ver la visión del pequeño Jacob cuando se le aparece al falso John Locke. Pero Richard en su momento
2: no pudo, ni tampoco ha podido en este capítulo el mismísimo Jacob ver al fantasma de su verdadera madre muerta cuando se le aparece a su hermano.
3: Además, otra cosa curiosa es que la madrastra misteriosa le dice a Jacob y a su, hermana, que, a su hermano perdón, eh, que ha hecho algo para que no puedan hacerse daño el uno al otro. ¿Por eso no puede matarse? Otros misterios resueltos en este capítulo son los cadáveres de Adán y Eva.
2: Hace tiempo hablamos de un anagrama en el vídeo de la habitación 23 que decía que los cadáveres de la cueva son los huesos de los Nadler, es decir, de Rose y Bernard. ...pero parece ser que nos equivocamos todos.
4: Así es, finalmente Adán es el cuerpo del anti-Jacob... ...y Eva es la madrastra misteriosa y antigua protectora de la luz de la isla.
2: Pero aquí hay una cosa que no cuadra... ...¿por qué Jack dijo que llevaban ahí 40 o 50 años... ...que es el tiempo que tarda la ropa en degradarse así como estaba?
3: Misterio sin resolver y que además es predecible que no se vuelva a hablar de él... ...aún así conforme, eh, conformemos, el misterio de Daniela se ha resuelto.
2: Y hablando de cosas del pasado de los, ...volvemos a ver la rueda de la estación Orquídea... Esta vez, sin construir y sin estar helada.
4: Además, parece ser que el anti-Jacob tiene muy claro lo que tiene que hacer para salir de la isla.
2: ¿Qué es eso? Es un
5: to Voy a hacer una much Una mucho más grande que esta. Y luego voy a that wheel to a un sistema que estamos construyendo. Un sistema que canaliza el agua y la luz. Y luego voy a it. Y cuando lo haga, finalmente podré salir de este
0: lugar. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Cómo sabes que funcionará? Soy especial,
5: madre.
2: Aunt Jacob dice, voy a colocar la rueda y conectará a un sistema que canaliza el agua y la luz. Y tras esto, la haré girar y por fin podré salir de la isla.
4: ¿Cómo sabes todo eso? ¿Cómo sabes que funcionará? le pregunta la madre.
2: Y Anti Jacob, haciendo gala de su conocimiento espontáneo, dice, porque soy especial.
3: ¿Ser especial? ¿En qué sentido? ¿Sabes cosas que no deberías saber? Lo que queda claro es
2: que la madre no puede permitir que Anti Jacob salga de la isla. ¿Es ella la que entierra el pozo y la que mata a todos los supervivientes del naufragio?
3: Si es así, ¿cómo lo hizo? Más bien parece trabajo del lomo negro. <risas> o de Hulk.
2: Sea como sea, a Jacob le enfureció muchísimo lo que supuestamente la madrastra misteriosa... ¡Joder con las zetas! La madrastra misteriosa hizo. Asesinarlos a todos y enterrar el pozo. Y la mató a apuñalada con la famosa daga. Justo antes de morir, la madre le da las gracias. ¿Por matarla? ¿Y por qué no hablamos para terminar de la iniciativa Dharma? Creemos que aún hay cosas de la iniciativa Dharma que tienen que ser aclaradas.
3: Sí, vamos a escuchar el vídeo de orientación de la estación El Cisne.
1: Marvin Kandel y esta es la película orientativa de la estación 3 de la iniciativa Dharma Usted y su compañero se encuentran ahora mismo en la estación 3 o el cisne en la que permanecerán 540 días La estación 3 fue construida en principio como laboratorio en donde los científicos pudieran investigar las singulares fluctuaciones electromagnéticas que emana esa zona de la isla Poco después de iniciarse los experimentos hubo un incidente desde ese momento se impulsó el siguiente protocolo cada 108 minutos debe pulsarse la tecla desde que empiece a sonar la alarma dispondrán de cuatro minutos para meter la clave en el procesador de la microcomputadora iniciar el programa cuando salte la alarma usted o su compañero deben meter la clave le recomendamos que usted y su compañero hagan turnos periódicos Así, ambos estarán descansados y atentos. Lo más importante, cuando la alarma salte, metan la clave correctamente y a tiempo. No intenten emplear la computadora para cual... Enhorabuena. Hasta que les reemplacen sus sustitutos, el futuro del proyecto está en sus manos. En nombre de los de Groot, Alvar Hanson y los miembros de la iniciativa Dharma, gracias. Namaste y... Buena suerte.
2: ¿Recordáis que en las semanas anteriores hablamos de la supuesta relación entre Jacob y la iniciativa
3: Dharma? En el vídeo de la habitación utilizado por los de la Iniciativa Dharma había claras referencias a Jacob.
4: En el caso de que ese vídeo sea de la Iniciativa Dharma y no fuese modificado tras la purga por los hostiles.
2: Así es, en este caso la Iniciativa Dharma y Jacob estarían conectados. Además los de la Iniciativa Dharma tienen vallas sónicas contra el humo negro y temen a la enfermedad que supuestamente hay en la isla.
3: Recordemos además que la finalidad de la iniciativa de Arma es hacer experimentos en la isla para asegurar un futuro mejor. La labor que ejerce en la isla es, por lo que parece, filantrópica.
2: Sin mencionar los números de la ecuación Valenzetti, que predicen el final del mundo, que son los mismos que los números de los últimos candidatos que quedan sin tachar. 4, 8, 15, 16, 23 y 42.
4: ¿A dónde queréis llegar?
2: En la estación Cidne hay un, hay que pulsar un botón cada 108 minutos para salvar el mundo, ¿no? Sí. Y cada 540 días aparece un sustituto para seguir realizando esta tarea de pulsar la tecla y salvar al mundo. ¿No resulta familiar? Jacob necesita un sustituto para salvar a la humanidad de que se apague la luz. Y si la iniciativa Dharma, a través de esta estación, intentara encontrar un sustituto para Jacob.
3: De ahí que esta estación estuviera tan vigilada y tan estudiada a través de la estación La Perla.
2: ¿Llegaremos a poder conectar alguna vez la iniciativa Dharma con Jacob o quedarán únicamente como solo conjeturas? Lo cierto es que parece innegable esta relación. Bueno. Pues esta musiquita significa que se acaba una semana más 108. Nos quedan dos programas, señores. Sí, ya, ya no queda nada. ¿eh? A ver si el, <risa> es el siguiente está muy Ya,
3: no sé, estoy poco. Jueves que viene volveremos a estar aquí de todas formas. Sí, el jueves. Y ya sabéis que podéis seguir nuestros podcasts a través del blog 108perdidos.blogspot.com.
4: Y también nos podéis seguir a través de Twitter 108 todo con letra.
3: Y mándanos un email a
2: 108perdidos.com para protestar por mis tacos y mi zetas.
3: Bueno, eh, Raquel, Nico, ¿sabremos por lo que murieron?
2: Eso la semana que viene, Patrick. La semana que viene, a ver si es verdad. Ha sido un placer estar aquí con vosotros, en serio, una semana más. Espero de verdad que os haya ayudado a entender mejor este extraño capítulo. Sin lugar a dudas, uno de los capítulos más complejos de Perdido. A mi lado, Raquel Gómez Mascaraque. Hasta la semana que viene, Raquel.
4: Hasta la semana que viene.
2: Y Patrick Corny, también, muchas gracias. Encantado. Y Miguel Ángel Vázquez, allí tocando botones. Y yo, eh, Nico Domínguez. Ha sido un placer, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, aquí, en 108.